0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲，第二集《十年内战》第三十九回《血海深仇》，共产党一笔勾销，十年交恶，国民党开始谈判。他们书接上回，却说蒋介石向端纳问道：“海陆空三军都听何应钦的吗？”“不不不。不不”端纳安慰他说：“委员长，海陆空三军如果听任何应之调动，那他不会委任刘志、顾祝同两位担任讨逆军东路军、西路军总司令了。”端纳接着以手抚胸，而且托上帝之福，自从前天西安事变开始，一直到今天为止，一连三天都是阴天。今天我降落时也很困难，能见度很低。如果天气晴朗呢？那西安是否已经被炸平都很难说呀。总而言之，委员长可以放心。蒋介石脸上略过一丝惨笑，哼，呃，放心，我怎么能够放心？共产党，说不定有今天死我，我的张学良眉头紧皱，开口说道：“委员长，我不知道说了多少遍了。”西安事变与共产党毫无关系。再说，一直到此刻为止，谁在保护委员长的安全？所以，我最不同意这种说法，说是这次事变是共产党策动的。旁人可以骗过我，汉卿本人，还有杨虎城先生，以及全体东北军、西北军们，怎么能够同意？张学良显然很愤激。我们这样做目的也非常简单，抗日。只是这两个字，只要委员长点头说可以下令抗日，那明天我就派飞机把委员长送回南京去。你，蒋介石也气愤的指着张学良大声说道：“你懂什么？太信任共产党了！你该知道我同共产党血海深仇。今天你把我弄成这个样子，你看共产党，说不定今晚就下手。”张学良听蒋这么说，忽然仰天大笑，声震寰宇。笑得蒋介石同端纳莫名其妙，以为大事不好，定有突变。张学良突地把笑容收敛，严肃地说：“报告委员长，共产党是到西安来了。”蒋介石身子一抖，而且我已经同他们见面了。蒋介石整个身子。瘫在了太师椅上，而且我们已同中国共产党，呃，军事委员会的副主席周恩来、中国共产党东部红军的参谋长叶剑英、中国共产党西北区苏维主席秦伯古三位代表在今天下午发过宣言了。蒋介石眼睛紧闭，靠在椅背上直喘气。我们的确谈到过委员长的安全问题，你们怎么说？端娜立即发问。蒋介石惨白的脸上泛着汗，和尚的眼皮也睁开，呼吸更加急促，喉间就有如装了风箱。报告委员长，张学良说道：“我说出来，你一定不会相信的。”中国共产党对于西安事变的政策是要争取一切可能的力量转移到抗日战场。只要你答应抗日，就给你一个自赎的机会。啊，上帝！端纳像放下千斤重担似的一样轻松。我这次西安之行成绩太美满了。他奔过去，指着蒋介石的双手：“委员长，我给你道贺，不需多久，我们就可以回到南京了。”蒋介石心头也一阵轻松，但疲乏地摇摇头：“我才不信共产党！共产党同我有血海深仇，今天我成这个样子，他们难不成还放了我？不可能！”张学良实在听不下去，倏地起立，双手繁衍，无乌亮的皮靴在大方砖上来回走动，雪白的墙上移动着他西长的身影。半晌，张学良停止在蒋介石面前，悲壮的侃侃而谈：“委员长，在您心目中，是自己的性命第一。”这当然难怪，蝼蚁尚且贪生，何况您委员长？但问题是我们这次兵谏的目的，并不在于伤害委员长。东北三千万父老兄弟姊妹沦于铁蹄，他们在伸着头颈盼望，盼望汉卿率领十三万子弟兵杀回东北，赶走豺狼。而这个行动必须委员长批准，可是委员长不但不准，还痛骂汉卿丧心病狂。汉卿受不住了，这才请委员长在这里委屈几天。只要委员长点点头，一声号令，全国抗日，汉卿绝对替委员长打前锋，碎尸万段在所不辞。只要三千万东北父老兄弟姊妹知道委员长没有忘记他们，知道汉卿以及十三万东北子弟没有忘记他们，汉卿明天就死在日寇枪下，死也瞑目。张学良声俱泪下，委员长。汉卿同杨虎城先生此举，就是为了这个抗日啊。至于共产党如何看法？这难怪使您惊奇。共产党人不单不要你的性命，相反，他们劝我特别高保护好你的性命。为什么特别呢？因为自从前天您进了新城大楼以后，东北军和西北军的将领，尤其是年轻的官长们，痛哭流涕，悲愤填膺，长贵请求要我杀了你。蒋介石听到这个，往椅背上一倒，满身哆嗦。因此啊，张学良掏出手绢抹了一下眼睛。共产党要我特别保护你。他们来的三位代表，几位随员，红军一个也没有。蒋介石想说话，两片嘴唇哆嗦个不停，任他。怎么着也说不出来，就在这儿，当孙明九雷声似的在门外说道：“少帅，大夫来了。”边说着便掀起了门帘。牙医特地替蒋介石安上假牙。接着又有人报告：“少帅，电台没法拍给蒋夫人电报，因为南京根本没有通报。”这个问题倒是端哪一正？只见张学良点点头，挥挥手，说道：“我知道了，南京不通报，那、啊、把端纳先生电报拿回来就是。”同时命令电台密切注意南京的通报呼号，不可松懈。接着反背着手看牙医替蒋介石装好两排假牙，看大夫照例来替蒋介石换过药。等一切闲杂人离去，张学良便下句说道。委员长，你现在可明白了？南京封锁消息如此地步，居心何在？不问可知。目前南京谣言满天飞，任何巨变都能发生。委员长再不答应抗日，眼看何应钦要率领海陆空三军，白盔白甲，打着为蒋委员长复仇的旗号，要杀进西安。但他的目的不是救委员长出险，而是置委员长死地。而且这个后果倒不是委员长个人生死存亡的问题，而是中华民族将陷于永劫不复的问题。张学良振臂低呼：“委员长，何应钦倚仗什么？日本人！委员长开口国家民族，闭口礼义廉耻，独对东北联王无动于心。”要汉卿承担失守国土、不敢抵抗的罪名。如今日寇支撑何应钦要灭亡我全中国了，难道委员长还要汉卿担负起亡国灭种的罪名吗？张学良悲不自胜，热泪盈眶。委员长，汉卿这次兵谏，如果为了杀你，早就杀了；如果为了升官发财，那岂不可笑？到底为了什么？张学良悲怆的呼号：“为了我，食不知味，夜不安枕。我每天梦见血淋淋的东北义勇军弟兄们，内无粮草，外无救兵，倒在白山黑水间，死也闭不上眼睛。他们要瞧一瞧汉卿到底是不是条汉子，有没有良心？”我每天梦见三千万东北父老，他们承受着奸淫掳掠、家破人亡之苦，他们无数的手在我面前招着、招着。魏院长，三千万同胞的苦难已经够受了，难道还要四万万七千五百万同胞？给日本鬼子倒擦干净啊！猛的蒋介石一拍桌子，抱着脑袋大叫着：“够了，够了！我不能再听了，我不要再听了。”少帅正在一旁的端纳如梦初醒，搬过去劝解张学良：“少帅，委员长并不愿意做亡国奴，一切都好商量。”你可别太悲伤，影响健康。委员长，张学良把端纳的两手一甩：“好、啊，你不能再听汉卿的话了。汉卿再把共产党人的看法跟您说说。中国共产党在您心目中是洪水猛兽、土匪盗贼，您也一口咬定说他们会杀了你是吗？可是他们对西安事变的看法完全出乎您的意外。现在我跟你说吧。”中国共产党并不是人人都反对杀你，有人深夜去敲毛泽东先生的门，说还是杀掉蒋某人吧。可是毛先生绝对不准。委员长，你真是想不通，你能相信这番话吗？端纳听说中共最高负责人反对杀蒋主张，大为兴奋。可是张学良正在激昂陈词，又不便问长问短。但蒋介石也并没有答复张学良的问题。寂静一阵后，端纳趁机问道：“少帅，我想委员长会相信您刚才所说的问题是中共为什么会这样做的？”委员长与中共之间的血海深仇简直没法说。现在他们不但不下毒手，而且派出代表来同少帅商量，这里面到底为了什么？虽然你现在讲过一些，但是我还是不大明白。其实蒋介石也在纳闷，共产党到底为什么不杀他？于是镇静下来，听张学良如何回答。张学良只是挥挥手，揉揉眼睛，坐了下来，半晌才说道：“我说过不止一次，中国共产党反对杀害委员长，他们并不是向委员长乞求，说这次不杀您，以后您不必围剿了、啊。”张学良苦笑摇头：“不是这样的，他们不杀您，不折不扣的是为了大局。”端纳立即发问：“他们怕万一委员长遇害，国内各地军人便打起来，这个时候日本便浑水摸鱼，会灭亡中国吗？”我早说过了啊！端纳以手击掌，兴奋万状，伏在蒋介石耳边低声说道：“不让日本霸占中国，正是英美的主张。”我们只怕共产党在这个时候加害于您，没料到他们倒有这样锐利的眼光，这一点不同于英美，但是非常珍贵。委员长不妨同他们谈谈，而且要好好的谈谈。端纳使了个眼色，再说不谈也不行。用中国那句老古话说，委员长此刻是置身虎穴。蒋介石忙不迭地点头，可是也说不出什么。他的舌头在舔着新安装的两排假牙，脑海里起伏跌宕，永无休止。目前张学良的态度的确使他放下了半颗心，但这种说法是否可靠？共产党真的不杀他了？蒋介石不敢再往下想，但不想又不行。周恩来到达西安的消息使他吃惊。蒋介石自己明白，就以周恩来而论，他曾悬赏八万块银洋够他的生命，但可是，可是，西安古城入夜一片宁静，朔风在呼号，沙石在瓦上打滚，凄凉高亢的油茶叫卖声。替这古城添上了一笔苍凉之色。蒋介石俯首默坐，心乱如麻。听梆子敲头更。张学良看看手表，起立说道：“报告委员长，请委员长休息一会儿，吃点东西。半小时以后有几位客人要来见你。谁呀？”端纳一跃而起：“是不是周恩来、叶剑英、秦伯谷三位先生？”“是的。”端娜马上立起身子，想追问几句。张学良已经离去，他回头看看蒋介石，只见他龇牙咧嘴，两眼失神，双手紧握住太师椅的扶手，好像想站起来又感乏力的样端娜稍稍走过去，低声问道：“委员长不舒服吗？要不要请大夫马上过来？”蒋介石没有答复，这情况倒是端娜感到害怕。他仔细端详一下装上了假牙的蒋介石，似乎已减少了几分干瘪的憔悴，但木然的目光，由于爬墙摔伤直不起来的腰部，以及在强烈灯光下反映着暗绿色的一口假牙，却处处给他一个不祥的感觉。这个人。端娜叹息说道：“这个人从今以后，即使他的伤处治愈，实际上再也直不起腰来了。”端娜不敢再叫他。伸出手去试探蒋介石额上的温度，可是他的手刚刚按上，蒋介石却像触了电似的直蹦起来，嘶哑着嗓子惨叫。端那大惊失色，恐蒋介石跌倒，一把抱住了他。门口的卫兵也闻身奔入室内，两人就把他抬到床上。只见蒋介石一个劲儿的喘气，摸着腰部呼疼。卫兵于是赶紧。把大夫找来，接着张学良闻讯赶到，七手八脚忙了一阵子。蒋介石这才如梦初醒，从床上坐起来，揉揉眼睛，问道：“周恩来呢？你们不是说他要来吗？”张学良低声说道：“是，周先生他们一会儿就到，委员长可以休息一阵，呃，吃点东西，回头大家多谈谈。”蒋介石指指腹部，摇摇头，表示不想吃。那汉卿等候周先生去，他们去了。刚要跨出客门，只听院里一声敬礼，孙明九迎面而来，报告少帅，周先生他们三位驾到。于是张学良迎上前去寒暄了一阵，相继朝蒋介石卧室走去。那边蒋介石已经听到耳朵里，早已魂飞魄散。他心想：无论人家怎么说共产党的好话，但共产党人以及进步分子所流的鲜血，足以让他在上面划船。今天周恩来、叶剑英等人狭路相逢，肯放过他才怪。想着想着，蒋介石又哆嗦起来了。迷迷糊糊中，似乎双臂给人植入，扶着他走向客厅的中心。面前似乎立着三个穿棉布大衣的客人，耳边似乎是张学良的声音：“报告委员长，周先生、叶先生、秦先生，他们三位拜访您来了。”蒋介石耳边似乎响起一个巨雷，不知是谁开了口。委员长你好。接着，另外两个人也这么称呼着。端娜心中暗喜，好极了，共产党人的确不想杀蒋。瞧他们三个人的态度多温和，一点没有把蒋当做俘虏看，而且还叫他委员长，这不是和平的象征吗？但端娜也非常着急。只见蒋介石张口结舌，双手颤抖，连握手都失去了控制。惊魂稍定，立即揉揉眼睛：“啊，我刚才一个乌头晕，天昏地旋呐、啊，硬知道你们来了，有话说不出口。”委员长辛苦了。端那双手按在桌上，长长的透了一口气。在大家没有说话之前，我先来。报告一下关于南京的情形。端娜说了一阵，叹气说道：“各位先生，目前的情形就是这样危险。好在张先生把周先生、叶先生、秦先生三位请来了，委员长也在这里，希望大家好好谈一谈。你们国共双方已经十年之久没有好好的谈一谈了，这正是冤家易结不易结，国家大事放第一。” Oh, oh, oh.